0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 69 des Apfelfunks aufgenommen am Mittwoch, 21. Juni, zu einer späten Zeit wie immer. Aber es ist in Bern noch sehr warm und ja, das mit dem Wetter, das ist ja so eine Sache. Ich habe am Anfang immer gedacht, Jean-Claude, wenn du mit dem Wetter angefangen hast, ob das die Hörer da draußen interessiert, aber es ist ja irgendwie so, das habe ich bei mir selber festgestellt, wenn einer so richtig in der Hitze leidet, dann denkt man ja, ah, oh, schön, wie kühl es hier ist und er hat so <lacht> schlecht, man hat also gleich ein Wohlgefühl und ich kann heute sagen, wir liegen zehn Grad
0: auseinander. <lacht> Genau, ja ganz genau, bei uns in Bern, also wir nehmen das am 21., übrigens der längste Tag des Jahres, da Stimmt. ist es am längsten hell, die Schweden und Norweger und etc., die feiern ja jetzt mit Sommer, die würden was anderes tun wahrscheinlich als äh, Podcasten. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, bei uns ist es im Moment noch, es ist im Moment ungefähr halb zehn am Abend, wo wir das aufnehmen und es ist draußen noch knackige 28 Grad. Das wäre nicht so schlimm, sage ich mal. Äh, aber bei mir unterm Dach in meinem Büro ist es jetzt genau 36 Grad. <lacht> Ich halte mal ähm, schöne, lauschige 17 Grad dagegen hier in der Nordsee. <lacht> Sehr schön. Ja, es ist es ist tatsächlich etwas heiß im Moment. Drum bin ich mit meinem ganzen Kasumpel quasi ins Wohnzimmer runtergezügelt, weil da ist nur 26 Grad. Da ist recht angenehm. Und das ist in dahingehend eine Premiere. Das ist der erste Apfelfunk seit eineinhalb Jahren. Wir nehmen das wöchentlich auf, wo ich eben nicht oben bei meinem iMac 5K mit zwei zusätzlichen Screensitze, sondern unten mit einem MacBook Pro ähm, und einem iPad Pro und das alles verkabelt und so. Und das ist für mich wirklich neu und es ist ganz witzig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man gewöhnt sich ja recht schnell an so fixe Workflows, wenn man etwas jede Woche macht. Also bei mir habe ich festgestellt, ich weiß genau, welches Fenster all der Tools, die wir brauchen für diesen Podcast, wo sein muss und war jetzt ziemlich verwirrt, weil ich das jetzt ganz anders quasi darstellen musste, weil ich jetzt andere Geräte zur Verfügung habe. Aber geht dir das auch so, dass das immer alles seinen Platz hat? Ja, klar. Also der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier okay. und gerade beim Podcasten, wo ja
1: auch sehr viel Konzentration von Nöten ist, weil man ja sehr viel gleichzeitig verarbeitet und versucht ja auch einigermaßen gerade zu sprechen, da ist es natürlich so, dass man gerne die Dinge dort hat, wo sie immer sind, damit man sich wenigstens darüber keine Gedanken machen muss, welches Fenster man klicken möchte oder wo sich das gerade befinden könnte. Und in deinem Fall ist das ja besonders ausgeprägt. Das war ja übrigens auch der Grund, warum ich heute mit dem Wetter angefangen habe, um genau dort hinzukommen, mhm. dass wir mal über dein Setup sprechen, denn das ist ja auch eine interessante Geschichte. Du bist ja sonst immer unterwegs mit mehreren Monitoren. Ich habe heute ein Bild gesehen, du hast mir ja dankenswerterweise vorher eins zugeschickt,
0: wie dein Setup heute aussieht. Also Du hast ja totalen Bildschirmminimalismus. <lacht> das stimmt. Vielleicht muss man kurz sagen: Normalerweise habe ich ja den 5K iMac, dann ein Apple Thunderbolt Display, welches ja leider nicht mehr gibt, aber welches ja schön groß ist. Und in der Mitte habe ich einen Sony, äh, Quatsch, einen, ähm, einen Samsung 21-Zoll-Screen, den ich aber hochkant gestellt habe. Und da habe ich eigentlich in der Mitte quasi den perfekten Bildschirm für unser Script. Wir haben ja immer ein Script Und dann eben für Adobe Audition und für Slack und für Skype und schieß mich tot, was man sonst noch so alles braucht, habe ich das dann verteilt auf den anderen Screens. Ja, und heute habe ich eben einfach mein MacBook Pro. Da läuft im Moment Audition drauf und Skype, damit wir uns quasi ähm, hören, während wir ja unsere eigenen Spuren lokal aufzeichnen und ich es dann zusammenschneide. Und dann habe ich ein iPad Pro 12,9 Zoll. Und das brauche ich, ich sag's mal so, das erste Mal so richtig produktiv wahrscheinlich, seit ich das Ding habe. Und da habe ich jetzt einfach in diesem Split Screen Mode auf der einen Seite unser Google Docs, auf der anderen Seite habe ich unser äh, Feedback-System, welches du ja programmiert hast, wo wir die ganzen Zuschriften der Hörer drin haben. Ja, und ich versuche damit jetzt mal klarzukommen. Und wenn ich dann irgendwann mal Mist erzähle oder einfach nicht mehr weiter weiß, dann wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist einerseits wegen der Hitze in der Schweiz und andererseits, weil ich mein iPad überfordert habe oder es mich, aber sonst denke ich, ja, das kriegen wir schon hin, oder? Ja, heiße
1: Gespräche haben wir immer in diesem Podcast. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, mal zum Inhalt dieser Folge zu kommen. Genau. Wir haben ja wieder ein paar Themen uns vorgenommen. Wir hoffen natürlich auch wieder ein paar Zuschriften thematisieren zu können. Und das erste Thema, über das wir sprechen wollen, das hat mit AR-Kits zu tun. Da zeichnet sich die erste konkrete Anwendung ab. Wir haben sie ja sogar schon glaube ich in der Keynote so ansatzweise sehen können, aber jetzt wird es konkreter. Es
0: geht um Ikea, der Möbelriese. Die haben große Pläne. Ah, das wird so geil. Könnt ihr euch ich darauf freuen, was wir darüber sprechen und ich freue mich schon, wenn es dann kommt. Dann werden wir darüber sprechen, dass Apps unter iOS, also fürs iPhone oder auch fürs iPad, immer größer werden. Da gab es einen ganz spannenden Artikel. Die haben das über die letzten paar Jahre angeguckt und festgestellt, dass die Größe der Apps massiv zugenommen hat im letzten Jahr.
1: Ja, und dann ist Scott Forstall wieder aufgetaucht, der damalige Apple-Software-Chef der ja durchaus ein bisschen umstritten war und bei dem es vor allem um diese Designfrage ging, das wurde dem ja immer dann da zugeschrieben, dass dieses, mit diesem komplizierten Begriff, den ich jetzt mal vermeide, um mich hier zu verhaspeln, <lacht> <lacht> auf jeden Fall dieses althergebrachte Design, das war ja umstritten und seit Johnny Ive das übernommen hat, ist ja alles ein bisschen moderner. Der ist jetzt nach Jahren, muss man ja sagen, schon, wo er nichts gesagt hat, das erste Mal in einem Interview aufgetaucht
0: und... Ich fand es ganz interessant, darüber sprechen wir mal. Ja, definitiv. Dann haben wir natürlich noch eine Umfrage der Woche, die die letzte Woche zugeschaltet haben, wir wissen ungefähr, wo es drum geht. Wir werden wieder über Browser sprechen, aber auch das kommt und dann reichts wahrscheinlich, denke ich, noch für die eine oder andere Zuschrift unserer Hörer. Ja, lass uns gleich mal loslegen, nämlich mit Ikea oder eigentlich könnte man sagen mit iOS 11 und Ikea, oder? Ja, und vor allem ARKit,
1: das neue SDK von Apple, um in iOS dann eben Ob Augmented Reality Apps zu realisieren. Was sind denn das überhaupt? Das sind Apps, die das Bild der Kamera, was ihr mit eurem Smartphone oder Tablet aufnimmt dann ergänzt um virtuelle Gegenstände. Also das ist sozusagen, da wird was hinein montiert, was dann auch passgenau ist an einer Stelle. Und ähm, wir kennen das ja von Pokémon Go zum Beispiel, da ist es recht rudimentär. Es gibt ja auch dann noch andere Apps, die das schon viel besser machen. Und jetzt will Ikea
0: da einsteigen. Wie denn? Ja, Ikea will eigentlich, dass du dir quasi deinen, ähm, den Besuch sparen kannst. Oder sagen wir es anders, dass du dir vorstellen kannst, wie würde denn jetzt das billy regal zum Beispiel bei mir im Wohnzimmer aussehen. Und genau damit gibt es eine App oder soll dann eine App gehen, wo du, geben, wo du eben genau das quasi tun kannst. Du, du stehst in deinem Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder wo auch immer. Und dann kannst du all die schönen Möbel und Accessories und all das schöne Zeug, das du dir bei Ikea kaufen kannst, kannst du dir dann quasi virtuell in dein Zimmer platzieren und siehst dann, wie das eben aussehen würde. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Malte. Ich war früher einige Male bei Ikea und es ist mir doch das ein oder andere Mal passiert, dass ich so ein Regal gekauft habe, den Turan bis unter das Dach gefüllt habe, heimgefahren bin, <lacht> das Ding zusammengesetzt habe. Natürlich fehlt dann die obligate Schraube am Schluss und dann gemerkt habe, hey, es ist irgendwie doch größer, als ich mir das vorgestellt habe. Und genau solche Dinge sollen dann eigentlich zu der Vergangenheit angehören, oder?
1: Ja, das ist ja der Klassiker äh, in Sachen Möbelmarkt und Möbel kaufen, dass du eben da etwas siehst im großen Möbelhaus, was dann eben sehr flächig ist und wo eben alles Mögliche steht und es wirkt ja immer viel kleiner, wenn du es im Möbelhaus siehst. Das geht ja vor allem so mit Sitzgarnituren fürs Wohnzimmer. Mhm. So. Und ja, damit kannst du eben oder sollst du eben das Ganze in deine Räume platzieren können, virtuell freilich und so akkurat eben auch, dass es maßstabsgetreu ist. Und dann kann man eben vorher schon sehen, bevor man seinen Turan oder welches Fahrzeug immer vollpackt, inwieweit das denn reinpasst oder nicht. Ich muss ja da sagen, das ist wirklich mal eine AR-Anwendung bei der ich dann das erste Mal denke, das ist ja auch wirklich praktisch. Also mhm. bislang ist ja AR vor allem so ein Begriff, der ja mit allerlei Klamauk und Spielereien verbunden genau. ist. Wo ich aber immer so gedacht habe, ja, mehr als Entertainment ist es eigentlich nicht.
0: Mhm. Du hast völlig recht, vor allem auch, weil ähm, eigentlich fast überall, egal ob das die Microsoft HoloLens ist oder ob das eben Apple an der Keynote war, es werden ja fast immer Spiele gezeigt. Und was man so damit spielen kann, aber dass es da eigentlich ich sage jetzt mal salopp, ich bin ja nicht so der große Gamer, darum darf ich das sagen, dass es da auch ernsthaftere oder finde ich sogar sinnvollere Anwendungen dafür gibt, das geht oftmals unter. Und ich finde jetzt dieses Ikea-Beispiel ist eben ein sehr schönes Beispiel, man kann sich noch ganz viele andere Dinge natürlich vorstellen, wo er, oh, er helfen kann. Aber das, finde ich, ist sehr plakativ. Und ich glaube, das hilft wirklich fast jedem. Weil so die Vorstellung von Regal, ich meine schon nur Farbe, schon nur ein Schrank, den siehst du in der Farbe, denkst, ja, das passt ganz gut, bringst ihn heim, merkst dann, okay, sieht zwar gut aus, aber die Stühle haben eben doch eine andere Farbe. Also schon solche Dinge, da finde ich echt, das könnte helfen. Und ähm, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein ganz großer Erfolg wird. Die Frage, die ich mir dazu dann stelle, ist, muss ich dann wirklich noch in die Ikea fahren und den Mist, sorry, abholen oder kann ich das dann gleich online machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ikea hat ja, was die Online-Aktivitäten angeht, ja sowieso einige ganz praktische Sachen mit Blick auf die Filiale. Das sei nur am Rande mal erwähnt, weil ich das schon ein paar Mal benutzt habe. Du kannst ja eben auch sehen, ob in deiner Filiale bestimmte Dinge und in welchem Umfang vorhanden sind, was ich schon mal eine Ach, sehr echt? schöne Verbindung zwischen online und stationär Handel finde. Ja, das ist, das ist total praktisch. Also du kannst wirklich sehen, mein nächstgelegener Ikea hier ist Oldenburg mhm. und das ist natürlich, das sind 55 bis 60 Kilometer dorthin zu fahren. Da fährt man mal nicht mal so eben hin, um zu gucken, ob so ein kleiner Beistelltisch für 19 Euro noch im Angebot ist. Und Klar. dann stellt man fest, oh, ausverkauft. Und das kann man hier genau nachsehen, auch mit Stückzahl. Also da weiß ich auch, wenn da einer ist, dann muss ich ganz schnell sein oder ich, ich lasse es dann doch lieber. Und die gehen da wirklich, glaube ich, oder was heißt, glaub ich glaube, die gehen einen guten Weg eben in der Verbindung zwischen online und stationärem Handel. Mhm. Das muss man Ikea schon mal lassen. Ich glaube, Sie werden es weiterhin
0: darauf anlegen, dass du in Ihren Markt kommst. Ja, das müssen Sie ja wahrscheinlich auch. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so in Ikea. Wir wir, wir haben den ungefähr. Was sind das? Knapp 30 Kilometer. Der ist also quasi gleich um die Ecke. So Kaffee in Schweizer. Wir kaufen nicht, ich meine Möbel kauft man ja nicht ständig, aber Ikea hat ja unglaublich viele sonstige Dinge und sei es nur spezielle Tassen oder irgendwas. Und uns geht es eigentlich fast immer so, dass wir denken, ja komm, wir gehen mal in IKEA, wir brauchen noch das und das und das, so klein, Kleinzeug. Wir fahren dann hin. Kindersitze drin inklusive Kids und alles. Und am Schluss ist der Turan wirklich total vollgeladen, weil wir eben doch noch diesen geilen Beistelltisch und schieß mich tot finden. Und dann kommen wir noch knapp, wir passen da noch ganz knapp rein. Das geht uns fast jedes Mal so. Klar, wir gehen vielleicht ein- oder zweimal im Jahr, in der Ikea maximal, aber einfach von dem her denke ich schon, das funktioniert schon in den Läden, weil da hat es eben schon cooles Zeug, was du sonst nicht siehst, wo du nicht, vielleicht nicht dran denkst, wo dann, aber dann denkst ja, ist aber praktisch. Also die werden schon nicht das alles online machen, auch wenn ich sagen muss, ich würde mir das wünschen. Ich gehe da nicht so gern hin. Man läuft immer wahnsinnig viel, es hat immer extrem viele Leute. Am Schluss musst du den ganzen Mist noch in deine Karre packen. Also mir wäre es schon lieber, ich kann quasi das zusammenklicken und sagen, okay, so. Und dann wird es geliefert und idealerweise gleich auch noch aufgestellt.
1: Ja, du bist auch ein Mann, Jean-Claude. Ja,
0: ja, klar. Ich habe zwei linke Hände. Ich sage immer, ich bin ein Softie. Ich bin ja nicht dafür, da irgendwelche Regale zusammenzuschrauben, sondern ich beschäftige mich lieber mit Software. Alles andere ist schwierig. Und du
1: ja, und du bist wahrscheinlich auch mit dekorativen Dingen jetzt nicht so befasst, nehme ich an.
0: <lacht> ja, jetzt hast du mich entlarvt, da hast du natürlich völlig recht. Es <lacht> ist alles viel praktisch orientierter im Sinn von etwas ist kaputt, wir brauchen das, wir ersetzen das. Und wir brauchen beim Durchlaufen nicht noch 25 andere Dinge. Aber gut, anyway, also ist natürlich klar, Ikea wird versuchen, nach wie vor, das ist auch das Konzept, dafür haben sie auch diese schönen Läden, dass du da hinfährst, aber ich finde die Idee von dem Ganzen wirklich gut und ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich dann viele noch nachziehen, andere, die auch denken, hey, stimmt, AR, gute Idee, könnte ich brauchen, vielleicht für meinen Shop, vielleicht für mein Einrichtungshaus, irgendwelche Dinge, also ich könnte mir vorstellen, dass Ikea da vielleicht dann am Anfang so ein bisschen Pionier ist, aber dass das dann wahrscheinlich der eine oder andere auch nachbaut.
1: Ja, da können wir gleich mal drüber sprechen, was, was mir gerade noch einfällt und was eigentlich, glaube ich, auch ein Faktor ist, weshalb das ganz gut passt. Ich finde, Ikea und Apple, die sind sich aber auch auf eine gewisse Weise auch ähnlich. Warum sind sie sich ähnlich? Also bei, bei beiden ist es ja doch ein sehr ausgefeiltes Shopping-Erlebnis. Apple, die könnten ja genauso sagen, dass sie nur ihren Online-Store machen, der ja auch hübsch anzusehen ist und der für die allermeisten Nutzer ja wahrscheinlich auch praktischer ist, einfach weil die Distanzen zum nächsten Apple-Store, zumindest hierzulande, ziemlich weit sind, ja. gerade wenn man jetzt in der Provinz lebt. Und die machen es aber ja trotzdem so, dass der Store ein ziemliches Heiligtum ist und eigentlich ja auch schon fast eine Touristenattraktion. Mhm. Wenn ich zum Beispiel jetzt in Hamburg bin oder in Hannover, dann pilger ich natürlich, wenn ich kann, wenn die, wenn die Zeit es zulässt, dann zum Apple-Store mhm. und genauso ist es ja auch bei Ikea. Du hast es gerade so schön beschrieben. Das ist ja so ein Ding, du fährst mit der Familie hin, du, du wirst da durch diese ganze Au Möbelausstellung erstmal geschleust, dann durch den Kleinteil im Markt, zwischendurch ähm, rein zufällig ist das Restaurant dann auch Best noch auf stimmt, halber Strecke, genau, dass du auch noch eben
0: eine Mahlzeit einnehmen Genau, die lieben meine Kids.
1: <lacht> genau, also das ist Ikea ist, was so die Perfektion angeht, des Shoppingerlebnisses und auch so, wie das durchdacht ist. Immer wieder denke ich, so ein bisschen ist es ja so der Apple-Way, mhm. den man hier auch feststellt oder vielleicht auch umgekehrt. Vielleicht gucken sich die Leute in Cupertino da auch ein bisschen was bei Ikea ab, wie die das machen, weil die auch ja schon sehr lange am Markt sind und das ja auch sehr verfeinert haben über die Jahrzehnte. Ja. Also das ist eine ganz witzige Partnerschaft, die da jetzt auch eingegangen wird. Insofern ist das auch eigentlich ziemlich passend, eben bei AR-Kit bei so einer Vorzeigeanwendung dann eben mit Ikea zusammenzuarbeiten. Der Gedanke, den du gerade angesprochen hast mit Nachahmer. Das Problem, was ich sehe, ist ja, für mich ist es immer noch eine ziemlich unnatürliche Geschichte, wenn ich mir die ganzen Demo-Videos ansehe, dass ich da so ein iPad oder so ein iPhone in der Hand halte und damit so ich durch den, durch den Raum jongliere. Das, das ist so bei Möbeln, finde ich, weil das einfach so einen Seltenheitswert hat, dass ich das mache. Okay, also mhm. bei so einer Gelegenheitsanwendung. Die Frage, die ich mir stelle, ist, bei vielen Anwendungen, wo man sich AR denken könnte, mangelt es ja so ein bisschen an einem Display, was jetzt nicht, sag ich mal, eine Armstarre auslöst. Also zum Beispiel Navigation, da wäre es ja auch cool, wenn du durch die Innenstadt gehst und du bekommst die Pfeile sozusagen auf dem Trottoir angezeigt, mhm. aha, jetzt links und so, aber wir haben eben nicht diese AR-Brille, die man aufsetzen kann und wo das dann immer noch schick aussieht. Wir haben jetzt nur ein iPhone, was ich dann hochhalten müsste die ganze Zeit, sehen sieht dann aus wie ein Trottel wahrscheinlich <lacht> und, <lacht> und, ähm, <lacht> und habe dann ganz schwere Arme. Ich habe jetzt ja. hab nämlich jetzt am Wochenende gerade 38 Minuten Facebook-Live-Video aus der Hand gemacht, also ich weiß, was das bedeutet, okay. so ein Handy eine halbe Stunde vor sich mm. zu halten.
0: Es ist nicht praktisch. Du hast völlig recht, das stimmt natürlich. Ähm, ja, das, das, das war natürlich, das war natürlich der, der unschlagbare Vorteil der google Glass brille die du ja quasi ganz gemütlich, ganz leicht auf der Nase getragen hast und die dann eben genau diese AR-Elemente eigentlich, obwohl das damals noch nicht AR im eigentlichen Sinne war, aber die Idee hat es dir dann eben eingeblendet. Wir kennen das ja auch von Navigationssystemen von teureren Autoherstellern, die zum Beispiel dann so ein Head-Up-Display einblenden, wo du das Gefühl hast, vorne auf der Straße ist der Pfeil, der irgendwo nach rechts zeigt oder so. Und ähm, das stimmt schon, da hast du schon recht. Also das ist, die Handhabung ist da tatsächlich unter Umständen noch ein Problem, ich überlege gerade Pokémon Go, ich meine, da ist es letztendlich genau gleich, du läufst rum, du hast das Handy in der Hand, das machen ja fast alle auch ohne Pokémon Go, wenn ich mich so umgucke, haben alle meistens ihr Handy, gucken aufs Handy und latschen gleichzeitig durch die Stadt. Ähm, da hat es irgendwie auch funktioniert, also von dem her ist die Frage, liegt es am Winkel, liegt es dran, dass du ja zum Beispiel Pokémon Go eben du ja nicht ständig einen Ball auf diese Monster wirfst, sondern ja vor allem viel rumläufst und dann ab und zu stehen bleibst und das machst, wo du dann quasi per AR eben so richtig zielen kannst. Ähm, das ist schon, du hast schon recht, also der, der Workflow oder das Handling des Ganzen ist noch so ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele von dieser äh, Microsoft HoloLens-Brille begeistert sind, weil die halt auch, die setzt du auf ja, und dann hast du zumindest mal die Hände frei, musst das Ding nicht ständig im eigentlichen Sinne tragen. Das ist eben schon praktisch, so eine Brille, oder? Ja, ja, also bei Pokémon
1: Go glaube ich genauso, wie du es gesagt hast, dass es eben da auch dieser Gelegenheitsmodus ist, der es erträglich macht. Dass du eben nicht permanent eben da mit Bällen um dich wirfst und dann auch einen langen Arm bekommst, sondern dass du ja die meiste Zeit das ganze Ding eher so als wenn du eben Messaging machst oder mhm. sonstige Anwendungen eben in der normalen Haltung hältst. Wobei normal muss man in Anführungszeichen setzen. <lacht> wahrscheinlich gibt es schon viele, die deshalb einen Tennisarm haben oder sonstige Beschwerden. In 10 bis 20 Jahren werden wir wahrscheinlich sowieso alles Smartphone krank sein durch diese Fehlhaltung, falls da nicht mal irgendwie nein, was nein, kommt. Der was das Ganze
0: nach, das klappt schon.
1: Und ein dritter Arm. <lacht> <lacht> nein, Spaß beiseite. Also für mich ist eigentlich die Frage und das, die, 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 der Gedanke kam ja auch noch nach unserer WWDC-Folge, auch mit Blick auf VR. Es war ja interessant, dass Apple eine VR-Geschichte jetzt beim Mac ja speziell präsentiert hat, ohne aber ja selber jetzt irgendwie ein Device im Angebot zu ja, haben, mit dem man ja, VR stimmt. nutzen kann. Sie haben ja auch keinen Hersteller jetzt so explizit hervorgehoben. Also sie haben zwar jetzt Geräte gezeigt in den Schaubildern und wer sich so ein bisschen mit VR auskennt, der konnte sich auch zusammenreimen, welche Hersteller das sind. Aber dennoch wirkte es so rückblickend ein wenig so wie halbe Miete. Also ja. sie, sie unterstützen es jetzt softwaremäßig, aber wo ist die Hardware? Und, mhm. und ich könnte mir gut vorstellen, gerade bei AR, dass das so ein Ding ist, da werden wir noch Augen machen, buchstäblich. Weil dann da irgendwann mal doch vielleicht, das wurde ja schon mal spekuliert, dass Apple da irgendwie was auch in Richtung AR-Brille vorhaben könnte.
0: Mhm. Für mich ist es eigentlich schon fast zwingend mittlerweile, wenn ich jetzt mir jetzt diese tolle Software angucke. Ja, du hast recht. Also ich meine, eine Brille quasi, ich, ich, ich träume mal ein bisschen, so leicht wie die Google Glass damals war, die perfekt mit dem iPhone oder dem iPad zusammenarbeitet, ähm, die, die, die einen schönen Screen hat, der, der da quasi zusätzlich eingeblendet wird. Das wäre natürlich schon der Traum. Ich meine, Apple hat ja gesagt, sie, sie waren ja, was das anbelangt, relativ zurückhaltend. Sie haben ja gesagt an der WWDC, hey, wir machen damit quasi mit diesen APIs, mit diesen Softwaremöglichkeiten, die ihr jetzt habt, machen wir eigentlich iOS zum größten ähm, AR-System der Welt. Indem sie einfach gesagt haben, hey, ihr könnt dann alle iPhones und alle iPads ab sofort ab iOS 11 dann dafür benutzen und das, da haben sie natürlich noch überhaupt nichts, aber das ist typisch Apple, die, die teasern ja nie was an, was, es nicht, was sie nicht auch schon zeigen können, also da haben sie zuerst mal einfach gesagt, wir machen jetzt quasi die, die Apple-Plattform AR-tauglich, aber du hast schon recht, da, da fehlt noch was, also der Baustein selber, da, da, muss, da müsste noch was kommen.
1: Also zum Thema, die teasern nichts an, muss ich kurz sagen, Klammer auf, Mac Pro und iMac Pro ausgenommen. Oh, okay,
0: stimmt, aber ich meine, <lacht> okay, du hast recht, den Mac Pro, <lacht> da gebe ich dir völlig recht, den haben sie angeteasert und haben nichts drüber gesagt, aber gesagt, er kommt, aber ich meine, den, den, den iMac Pro haben sie immerhin gezeigt. Also den konntest ja. du ansehen, den konntest du sogar anfassen. Der war quasi da. Also ich meine, das war ja wie bei den Apple Watch, die haben sie gezeigt, du konntest sie ausprobieren hm. und es ging dann ein gefühlte fünf Jahre, bis sie rauskam. Aber äh, auf jeden Fall, das Ding war schon da. Und ich denke, hm. so, so habe ich es gemeint. Also quasi die Brille ja. wahrscheinlich, wenn wir mal trollen, wenn sie die zusammen mit dem iPhone 8 vorstellen würden, dann kann es ja auch sein, dass die erst im Juni 2018 dann erhältlich wäre. Aber so, sowas könnten sie schon tun. Aber da haben sie sich jetzt an der WWDC natürlich noch ganz zurückgehalten.
1: Also die Ankündigung ist schon ziemlich großspurig, du hast es gerade so schön gesagt, eben die größte Plattform und wenn ich sowas in den Raum stelle und am Ende stellt sich heraus, dass es zwar jetzt schön und einfach ist für App-Entwickler darauf aufzubauen und was zu machen, dass aber eben die Nutzbarkeit dann eben durch die Haltung, wie man das Ganze machen muss, doch dazu führt, dass das eben bis auf gelegentliche Spiele und Entertainment-Anwendungen dann kein großes Hallo findet, ja, dann würde das, das komisch nicht.
0: aussehen. Ja, das Deshalb Sie nicht also ich
1: ich ich denke in irgendeiner wie auch immer gearteten Weise und da gehen wir jetzt aus dem spekulativen Bereich wieder so langsam ein bisschen raus. Wird das ein Thema sein, was nochmal auf den Tisch kommt? Dafür finde ich, ist das einfach zu groß gespielt worden. Auch VR. Mhm. Das, das, das war mir einfach eine Nummer zu groß, um dann letztendlich zu sagen, das machen irgendwelche externen Hersteller. Das andere. Und, ja,
0: das stimmt. Genau. Und wir, und wir supporten es so ein bisschen. Das, so, so kam das nicht rüber. Also ich konstatiere mal. Im Apfelfunk Nummer 69. Der Malte und der JC, die lehnen sich am 21. Juni, am längsten Tag des Jahres 2017, mal so richtig aus dem Fenster und sagen, hey, da kommt was Geiles. Einverstanden?
1: Ja, Gut. dann werden wir vielleicht am kürzesten Tag des Jahres, am 21. Dezember mal Revue passieren genau. lassen, was dann passiert Wir schreiben ist. uns das
0: auf. Wir kommen drauf zurück. Und sonst weiß ich genau, unsere Hörerinnen und Hörer werden uns dran erinnern, ich habe doch mal im Sommer davon gesprochen. Wie ist es denn jetzt? Ja, cool, das machen wir auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir machen mal einen Punkt unter dieser AR-Geschichte von Ikea und freuen uns einfach drauf. Also ganz ehrlich gesagt, auf diese Ikea-App, die ja kommen wird, freue ich mich echt. Das finde ich echt cool. Auf andere alles andere sowieso auch. Und wenn wir bei App sind, dann gab es ja jetzt gerade diesen Bericht, wir werden den in den Show Notes verlinken, wo einer mal so ein bisschen geguckt hat, hey, wie groß sind eigentlich Apps heute auf dem iPhone oder dem iPad? Und der hat gemerkt, korrigier mich, wenn ich Mist erzähle, dass die in den letzten vier Jahren zehn, also heute zehnmal so groß sind wie noch vor vier Jahren, gell?
1: Ja, tausend Prozent dessen, was die mal waren und die Unterschiede sind wirklich auffallend. Also auf der einen Seite wird erstmal dargestellt, das, das Wachstum des, des Speichers, des Standardspeichers beim iPhone mhm. haben wir oder beim iPad haben wir lange hier auch schon besprochen. Apple ist ja sehr lange bei den 16 Gigabyte geblieben, bis sie sich jetzt da durchgerungen haben, eben bei 32 anzufangen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, bei einem Gerät ist es auch glaube ich auch schon 64 oder so. Ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist es nicht beim neuen iPad Pro Doch,
0: so? stimmt, stimmt, du hast recht, beim 10,5 Zoll iPad Pro und ich glaube genau. auch beim 12er, beim neuen, also bei der Neuauflage von 2017, jetzt gerade, die fangen an bei 64, genau.
1: Also da, da ist ja noch mal so ein, eine, eine Vergrößerung des Speichers, also des Mindestspeichers damit einhergegangen und ja, dieses Block von Sensor Tower ist dahergegangen und hat dann eben mal verglichen, dass eben der Speicher langsam gewachsen ist, aber die Apps eben frappierend stark und, ähm, das betrifft interessanterweise jetzt nicht irgendwelche kuriosen Apps, sondern vor allem die meistgenutzten Apps im App Store. Mhm. Insofern betrifft das eben auch eine breite Masse von Nutzern. Snapchat zum Beispiel, Uber, was ja nun eher in den Staaten eine Rolle spielt, aber Gmail hierzulande ja auch verbreitet, der Facebook Messenger, Facebook ist auch stark dabei, YouTube, Netflix, Google Maps, Instagram und Spotify. Also alles Namen, die, wenn ich mir auch die Homescreens unserer Apfelfunkhörer anschaue, wir haben nämlich gerade drei neue Homescreens auch wieder reinbekommen, die ich dann nochmal hochgeladen habe, die sehr verbreitet sind. Und die Dinger sind, ich versuche hier gerade mal einen Wert rauszugreifen,
0: also massiv spielen, größer geworden. Also wirklich massiv. Man muss ja, während du suchst, sage ich noch was, man, man ja. muss ja quasi auch konstatieren oder sagen, Apple hatte ja früher eine Begrenzung, die war ziemlich lange auf 100 Megabyte, also du konntest keine größeren Apps in den App Store laden als 100 Megabyte. Inzwischen ist sie dir auf 2 Gigabyte gestiegen. Also das heißt, du kannst zum Beispiel ein Spiel oder irgendwas, das kann 1,5 Gigabyte groß sein im Store. Da muss man natürlich dazu wissen, es ist immer auch möglich, dass du eine 100 Megabyte App machst, die dann quasi noch 2 Giga nachlädt nach, danach. Das, das ist, war schon vorher möglich. Also dann noch mehr Platz auf deinem Device braucht. Aber Apple hat diese, diese Grenze quasi, diese Größenbegrenzung im App Store selber für die App an und für sich schon 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 erhöht auch. Ja und offensichtlich machen da alle ziemlich Gebrauch davon. Hast du irgendeine eine, eine konkrete Zahl noch gefunden gerade? Ja, ich kann mal drei Kennzahlen
1: einfach nennen, die ganz witzig sind. Snapchat zum Beispiel 50 mal größer geworden in vier Jahren von 4 Megabyte, was ja nun eine schöne Größe ist, auf mittlerweile 203
0: Megabyte. Ja, diese allen Filter brauchen Platz, mein Lieber.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> bei Facebook ist es ja noch heftiger. Das wird ja auch jeder bestätigen können, der hin und wieder mal bei den App Store Updates nachguckt, was da für eine gewaltige Zahl steht. Da sind wir mittlerweile bei 388 Megabyte. Zwölfmal größer als vor vier Jahren. Da waren es noch 32 MB. Krass. Und allein in einem Update im letzten Jahr, September 2016, ist Facebook nochmal 100 MB größer geworden. Ja, und dann nehmen wir nochmal Gmail, um den Reigen mal komplett zu machen von 41 Megabyte im letzten Oktober ähm, auf 197 Megabyte angewachsen, nach einem Redesign. Also krass. wir sehen auch, woran es liegen könnte. Ja, krass. Ich will,
0: ich will, lass uns mal bei Gmail bleiben. Ich meine, Snapchat, da kann man jetzt diskutieren, da ist wahnsinnig viel grafisch noch passiert, ja. Facebook, brr, aber lass uns mal bei Gmail bleiben. Ich meine, Gmail, sorry, wenn ich das so sage, ich bin ein, ihr wisst alle, ich habe alles auf Google und ich maile immer. Ich brauche zwar die Inbox App, aber ich brauche auch ab und zu die Gmail App. Ich meine, da hat sich eigentlich nichts getan. Da sind nicht extrem viele Features dazu gekommen. Das Ding sieht, du musst zweimal hingucken, um zu merken, ist das jetzt die 2017er oder die 2015er-Version. Also das ist ja jetzt nicht eine App, wo du denkst, ja hey, krass, die kann ja tausendmal mehr Dinge als noch vor zwei Jahren. Da ist salopp gesagt praktisch nichts passiert, außer eben einem Redesign, wie du gesagt hast. Die Icons wurden ein bisschen rund und so. Bei Twitter, Twitter ist sicher auch gewachsen jetzt letzte Woche, als sie all, all das Zeug rund gemacht haben. Aber da stelle ich mir schon die Frage, was, wo, wo geht das hin? Ich meine, du bist Programmierer, du kannst das beurteilen. 100 Megabyte musst du ja zuerst mal programmieren oder überhaupt zuerst mal einbauen. Das ist ja riesen viel. Das ist in der Tat eine, eine Riesenmenge.
1: Und reiner Programmcode, klar, je, je komplexer dein Projekt ist, desto größer wird der auch. Aber damit der so wächst, in, in so kurzer Zeit, das ist eigentlich erfahrungsgemäß, sind es eher diese sogenannten Ressourcen, die du dabei hast. Also das sind die Grafiken, was auch ein großer Faktor ist, ich habe es beim letzten Mal erwähnt, dieses Machine Learning, und das ist ja auch so eine, so eine Geschichte, die wir ja auch ja zunehmend bei den sozialen Netzwerken in Gebrauch haben, dass die eben Dinge automatisch erkennen und schon zuordnen Stimmt. und dann eben vielleicht nicht über den Server laufen lassen. Ja. Da ist zum Beispiel so, dieses Core ML von Apple, diese neue Programmierschnittstelle, die bringt locker mal mit den entsprechenden Dateien, um Bilder zu erkennen, so ein halbes Gigabyte auf die Waage und da kann man schon sehen, wo dann eben die, wo der Hase in Pfeffer liegt sozusagen, ja. dass eben genau solche Komponenten dann eben dann solche Apps so aufblähen, neben eben dem Grafikdesign, wobei auch das ist ja so eine Sache, ich meine die, die, die Grafiken, man, man liegt sie in der Norm normalerweise ab im PNG-Format oder JPEG allenfalls und eben nicht jetzt als Bitmaps im RAW-Format, also mhm. selbst bei höchste Auflösung äh, des, des iPhones mit, mit dreifach großen Grafiken. Das braucht man nicht, oder? Nee, besteht, es, besteht keine, es besteht keine Veranlassung. Und ich sehe auch nicht so viele grafische Elemente in diesen Apps, dass ich jetzt sagen könnte, daher lässt sich das jetzt herleiten. Insofern ist irgendeine Magie wird dann <lacht> sozusagen outgesourced auf das Gerät. Für die Anwender ist es natürlich ärgerlich, weil da wird natürlich ziemlich viel vollgestellt, man hat ja sowieso immer schon einen regen Speicherverbrauch. Die Fotografiererei hat zugenommen, man macht auch mal ein Video, man hat seine Musik, man hat Filme. Also es gibt ja genug Datendateien, die man schon auf seinem iPhone oder auf seinem iPad dann lagert oder sonstigem Smartphone. Und wenn die Apps dann schon deinen Speicher so knallen, mhm. dann ist das natürlich eine ziemlich ärgerliche Entwicklung. Bei den, bei den Spielen lasse ich es durchgehen, weil da ist es ja wirklich so, dass man eben auch sehr viel eben diese Grafikelemente hat. Und gerade bei sehr aufwendigen Spielen ist das so aber die die liegen lustigerweise gar nicht so weit auseinander mit den Standard-Apps das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen perfektierter ja genau
0: das ist genau das ich meine irgendein cooles super Game erstens du hast gesagt sind da gigantische Grafiken drin manchmal auch Filme Zwischensequenzen etc und auf der anderen Seite ist ja da auch oftmals viel Intelligenz dahinter also das ist ja die die Games das ist ja wirklich eine sehr hochkomplexe Geschichte aber ich komme noch mal auf Gmail zurück ich meine hey, was hast du eine E-Mail app so viel macht die nicht also da stellt sich schon die Frage. Und ich meine, es geht ja noch weiter. Es ist ja nicht nur der Platz, den du der dadurch dann auf deinem iPhone zusätzlich verbraucht wird. Es geht ja eigentlich weiter. Es ist der Platz, der das Backup, also das Backup wird dann größer unter Umständen, je nachdem, was die noch für Dateien zusätzlich speichern und so weiter. Also es hat also unter Umständen einen ganzen Rattenschwanz. Wenn du ein Gerät neu aufsetzt, musst du die Apps alle neu laden. Das dauert natürlich dann unter Umständen viel länger. Logisch, wenn sie fünfmal so groß sind etc. Also, aber man muss konstatieren, wir stellen das fest, das wurde auch von Ihnen vom Blog, was wir verlinken von Sensor Tower, sehr schön dargestellt. Aber eigentlich wissen weder die noch wir, warum das so ist, oder?
1: Das ist in der Tat rätselhaft. Also da können wir alle nur spekulieren. Und es gibt ja auch keine Aussagen von den App-Entwicklern oder App-Herstellern, Warum das so ist? Das geht ja auch aus den Release Notes nicht so richtig hervor, mhm. wo da die Veränderungen sind. Gerade Facebook ist ja äußerst konspirativ,
0: was sich an der App verändert. Die haben nur ihren Standardslogan. Ja, das Horror, das und macht mich immer, das nervt mich immer tierisch. Ja. Weil ich gucke also immer ich, ich, im ich, App Store nach. Ich, ich gucke jeden Tag im App Store. weil Ich finde es eigentlich cool Updates zu kriegen und gucke dann immer, was sie schreiben. Und Facebook ist mhm. da ganz schlimm. Die schreiben einfach irgendwie Herzlichen Dank, wir aktualisieren unsere App regelmäßig. Punkt. Das gleiche schreiben sie bei Messenger, bei Instagram auch. Und andere, die schreiben dann wirklich auch, was sie tun, wo du denkst, aha, okay, wow, da kommt ein neues Feature oder da ist ein Bug behoben. Aber das ist schon echt nervig, das stimmt.
1: Das ist genau der Punkt. Also du hast natürlich eine Mehrzahl der Fälle eben Bugfixes dann, die da angegeben werden als Verbesserung. Aber es gibt natürlich hin und wieder eben auch die, die Features und da gibt Facebook nichts raus. Manchmal kopieren sie sogar ihren Standardvers dann noch falsch rein. Ich hatte es jetzt ein echt? paar Mal, dass auf Französisch Standard Nein. drin stand, dass sie eben regelmäßig aktualisieren, <lacht> wo ich echt dachte, Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein, <lacht> dass sie das nicht mal mehr jetzt in der richtigen Sprache hinkriegt. Und das ist halt extrem ärgerlich. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt, was ist denn die Konsequenz daraus? Also jetzt ist es erstmal festgestellt, dass da ein Problem ist. Jeder Nutzer, gerade diejenigen, die nicht so viel Gerätespeicher haben, können es ja aus eigener Anschauung sowieso bestätigen und die halt gerne ein paar mehr Apps dann installieren. Was kann man dagegen machen? Bei Sensor Tower verweisen sie darauf, dass in iOS 11, wir haben es ja auch schon gesagt, eine Funktion ist, die analysiert, welche Apps man wenig nutzt und die dann ja, es also anbietet, dass die automatisch gelöscht werden, wobei nicht gelöscht in dem Sinne, dass dann eben auch die ganzen Speicherdateien und alles weg sind, sondern nur diese Kern-App weggemacht wird und dass die Einstellungen da bleiben, sodass man das dann flexibel immer wieder runterladen kann aus dem App-Store, wenn man doch mal wieder meint, die App benutzen zu müssen und auf diese Weise würde ja der Gerätespeicher dann schon deutlich entlastet werden, weil ich behaupte mal, viele Apps, die man so installiert hat, die nutzt man ja gar nicht so ständig.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, wir zwei, uns geht ja das auch so. Ich, ich, ich gehe immer wieder durch meine 235 Apps durch und denke dann immer, ja, doch, die brauche ich noch oder bei der muss ich wissen, wenn ein Update kommt, also lasse ich sie noch drauf. Aber grundsätzlich verschwendet man da zum Teil auch recht viel Platz diese Funktion übrigens die finde ich ganz praktisch bei iOS 11. Ich habe die in der Beta bin ich die habe ich die schon ausprobiert, aber das Problem ist bis jetzt jedenfalls kann gut sein, dass Apple da noch nachbessert. Im Moment ist das Problem, dass er dir eigentlich nicht sagt, du aktivierst das und dann fängt er da irgendwie an, irgendwelche Apps zu löschen, aber du siehst keine Statistik, du siehst keine Übersicht, du siehst nicht irgendwie, hey, das sind die Apps, die du schon seit 200 Tagen nicht mehr gebraucht hast. Du kannst auch nichts konfigurieren im Sinne von alles, was älter ist als sechs Monaten, also quasi sechs Monate lang nicht mehr geöffnet, soll weg. Das ist einfach so ein typischer Apple-ich-mach-mal-für-dich-Automatismus, der mich dann schon wieder nervös macht, weil ich nicht so recht weiß, was er eigentlich tut. Also mal gucken, was da kommt, aber ich finde die Idee von Apple grundsätzlich sowas zu tun, ist sinnvoll, weil genau eben gegen diese Probleme würde das helfen, außer natürlich, man hat ein 16 Gigabyte iPhone und die, die bekannten Apps, die man einfach braucht, die man nicht löschen kann, werden immer größer. Dann hilft einem natürlich auch nichts.
1: Es ist natürlich ein schwieriger Kompromiss, den du da eingehst, weil du dich der Gefahr aussetzt, dass eine App... Ich, ich greife jetzt mal ein Beispiel. Irgend so eine Navigationsgeschichte, die man ganz selten benutzt. Mhm. Irgendwie eine ganz spezielle Navi-App. Und da hat man irgendwie beispielsweise einen Blitzer-Warner installiert, der jetzt in den Standard-Apps nicht drin ist. Und den will man mal aktivieren. Und dann bist du unterwegs und stellst dann plötzlich fest, dass dein iPhone für dich praktischerweise mal den Speicher freigeräumt hat und du willst ja sicherlich nicht über Mobilfunk jetzt ein halbes Gigabyte an App runterladen. Und das ist dann natürlich eine blöde Geschichte, wenn du eben keine Transparenz darüber hast, was denn da im Hintergrund passiert oder du auch, so ist es ja gegenwärtig, nicht jetzt einzelne Apps zum Beispiel ausnehmen kannst, dass du sagen ja. kannst, pass auf iPhone, kannst ja gerne meine 300 Apps durchgucken und da ist ja das meiste auch überflüssig wahrscheinlich, aber zum Beispiel die Navi-App sowieso, die möchte ich gerne im geschützten Raum wissen, die soll jetzt nicht wegrationalisiert werden und das ist so ein bisschen das Wenn und Aber bei der Geschichte, also entweder läuft man über und dann <lacht> muss man ständig gucken, dass man seinen Speicher wieder frei kriegt oder aber ähm, man muss eben in Kauf nehmen, dass dann auch dann eben eine wenig genutzte App, die man aber dann plötzlich doch, doch haben möchte, dann weg ist. Der zweite Ansatz, der in der Bloggerwelt jetzt diskutiert wurde nach dieser Veröffentlichung. Das ist, dass Apple da vielleicht wieder ein bisschen strikter vorgehen sollte. Du hast von dieses 100 MB Limit erwähnt. Es gab ja auch mal Limits, was das mobile Herunterladen von Apps angeht, mhm. dass du eben bestimmte Apps dann nur in WLAN-Verbindung runterladen konntest. Das hat auch so den Ehrgeiz bei manchem App-Entwickler geweckt, dann unter dieser Barriere zu bleiben. Ja. Und jetzt ist ja alles so ziemlich grenzenlos möglich. Wäre es denn eine Überlegung, dass Apple vielleicht auch mal sagt, naja, komm, dieses ewige Wachstum ist unserer Plattform eher schädlich und ähm,
0: Speicherplatz ist rar, dass da wieder neue Grenzen eingezogen werden? Schwierige Frage. Also ich denke, auf der einen Seite hat ja Apple zumindest indirekt ja ein bisschen Gegensteuer gegeben. Man sieht dass bei den iPhones, die aktuelle Generation, aber auch das SE ist ja seit ein paar Monaten nur noch ab 32 GB. Also sie haben diese 16 GB Varianten mal quasi gekillt. Ich denke wahrscheinlich, vielleicht sogar schon mit dem kommenden iPhone dürfte dann wahrscheinlich sogar die 32er-Variante rausfliegen, man ist auf 64, weil du hast es vorhin erwähnt, es sind ja nicht nur die Apps, wir nehmen Videos auf, wir haben diesen Schalter 4K, der unglaublich viel Platz verbraucht, etc. pp. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, den Speicherplatz super schnell zu füllen. Von dem her, denke ich, auf der Hardware-Seite wird was getan. Ähm, ob man ein Limit einführt, beziehungsweise ob das dann dahingehend hilft, Gute Frage. Also ich meine, kann natürlich dann auch zu Recht wahrscheinlich der ein oder andere Entwickler kommen und sagen, ja, aber hey, sorry, ich hätte jetzt eine super, super, duper Mega-App gemacht, aber geht halt leider nicht, weil die darf ja nicht so groß sein. Ich finde eigentlich, das mit diesem Download-Limit, mich hat es zwar persönlich immer geärgert, weil ich habe eine Flatrate, also eine richtig flat, Flatrate, von dem her war es mir eigentlich wurscht, wenn ich 600 äh, Megabyte mal schnell irgendwie unterwegs zwischen Bern und Zürich runterlade. Aber ich, im Wissen, dass das die wenigsten haben, war das eigentlich schon noch eine clevere Idee. Das war, glaube ich, war das bei 100 oder bei 200 am Schluss? Ich glaube, es war bei 200 mal irgendwann, dass man es über Mobilfunk quasi nicht runterladen konnte. Und das hat wahrscheinlich schon, du hast recht, den einen oder anderen dazu motiviert, der Entwickler, dass sie gedacht haben, hey Mist, wenn die das unterwegs, die sehen vielleicht eine Werbung irgendwo und denken cooler ab und dann können sie es nicht runterladen wegen dem Limit. Hm, ich versuche mal da drunter zu bleiben. Also ich denke, sowas wäre wahrscheinlich sinnvoller als so ein Hardcut, wo du einfach sagst, hey, ein Gigabyte Punkt mehr dürft ihr nicht. Weil letztendlich, wahrscheinlich würden dann die App-Entwickler einfach dahingehend ausweichen, dass sie halt die App 900 Mega groß machen. Du startest sie und dann wird nochmal schnell 600 Mega runtergeladen und dann kannst du hm. erst loslegen, wie wir das von vielen Games ja kennen. Das mhm. kann es ja dann auch nicht sein. Ja, ja so kennen wir es ja von Super Mario ja.
1: ran ja, zum, zum Beispiel, Beispiel du genau. die Kern-App runter und dann kannst du erstmal dich gemütlich zurücklehnen und einen Kaffee trinken gehen. Genau. Weil dann nämlich erstmal dann die ganzen Spieledaten runtergeladen werden müssen. Apple hat ja, ich erinnere mich daran, bei der Weltentwicklerkonferenz vor zwei, drei Jahren mag es gewesen sein, aber auch schon mal vorgestellt, eine Möglichkeit für Entwickler, dann diese Ressourcendateien dann auch ähm, ja, basierend auf dem Gerät nur selektiv runterzuladen. Also dass du eben nicht dann, wenn du zum Beispiel eine universelle App hast für iPad und iPhone, dass dann alles runtergeladen wird. Und was soll ich mit den iPad-Grafiken jetzt auf dem iPhone das, sondern dass das eben dann selektiv runtergeladen wird und damit natürlich auch den Speicher so ein bisschen ähm, entlastet. Also sie, sie sind des Problems gewahr und ich habe den Eindruck, sie haben auch ein Interesse daran, eben nicht die Nutzer jetzt nur dazu zu verführen, dass die eben jetzt dann das möglichst mhm. größte Speichermodell kaufen, weil sie eben auch wissen, wenn das so weitergeht, ähm, es, es wächst an so vielen Fronten und Apple ja, selber so ist einer der größten Wachstumsmotoren. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Ich meine, wir haben ja ein bisschen Erleichterung, dass, das sei an der Stelle auch erwähnt. Apple feilt ja auch an den Dingen, wir haben schon darüber gesprochen, das neue Bildformat, das neue Videoformat, mhm. die zeichnen sich ja unter anderem auch durch größere Kompression aus, beziehungsweise beim, ähm, beim, beim Fotografieren mit den Plusmodellen beim, mhm. äh, beim iPhone. Diese Portrait-Mode. Bilder, die wo du ja den selektiven ja. Hintergrund ein bisschen unscharf machen kannst, die werden jetzt nur noch als Metadaten gespeichert. Das war mir so vorher noch gar nicht bewusst, das ist jetzt neu in iOS 11. Ah, echt, das war vorher das, nicht da, so. Nein, da wurde immer ein separates Bild auch abgelegt ah. im, im Speicher des Geräts. Okay. Du hattest einmal ja diese Standardversion ja.
0: und dann die Bokeh und dann hattest Version. Du diese
1: genau die Okay Version und dann hattest du die Portrait Mode Version, die eben dann den Hintergrund dann eben dann ja. äh, in diesem Bokeh genau. Modus dann äh, rendert, sage ich jetzt mal. Und ähm, das soll jetzt dann alles dann über Metadaten geschehen, also sozusagen in Echtzeit dann gemacht werden. Und das entlastet natürlich den Speicher aus, auch wer jetzt dann eben häufig Portrait-Mode-Bilder macht oder auf die Dauer halt, weil sich da auch einiges ansammelt. Also sie selber sind da ja auch sehr stark unterwegs, eben zu schauen, wie sie da äh, Speicher einsparen können. Und ihnen kann ja nur daran gelegen sein, auch jetzt mit Blick auf den App-Store, der ja auch ein Wachstumsmarkt ist, dass jetzt nicht zehn Apps dann den ganzen Speicher voll knallen und dann passt nichts mehr rauf, weil dann ist es auch schnell vorbei mit 70 Milliarden Umsatz.
0: <lacht> das ist genau der Punkt. Das denke ich auch. Also ich denke schon, Apple ist da eigentlich auf dem richtigen Weg. Das, die Frage ist, wie kriegen sie mit Motivation und vielleicht auch ein bisschen Zwang, die Entwickler eben auch dazu, dass sie diesem, diesem quasi grenzenlosen Wachstum der Apps irgendwo Einhalt gebieten können. Aber ich denke schon, das ist wahrscheinlich... Ist sich Apple bewusst und da machen sie zumindest einiges dafür und da wird dann wahrscheinlich auch der eine oder andere Entwickler nachziehen und vielleicht ist dann plötzlich mal die Facebook-App 50 Megabyte kleiner. Das wäre mal was echt Neues. Wäre auf jeden Fall eine spannende Sache. Wollen wir mal unter die Größe der Apps einen Punkt machen und zum nächsten Punkt kommen? Zu, ja, zu reden einem, wir über das Aussehen. Genau, genau, reden <lacht> wir über das Aussehen und reden wir über einen, den wir ziemlich lange nicht mehr gehört haben. Einen, der, man könnte fast sagen, bei apple ja, auf eine ziemlich. Der, der war ziemlich schnell weg bei Apple und das hing irgendwie mit Apple Maps zusammen, gell? Erzähl doch mal kurz, um wen es da jetzt geht. Ja, unter
1: anderem, es geht um Scott Forstall, das ist der langjährige, möchte ich sagen, Softwarechef gewesen bei Apple, der vor allem unter Steve Jobs eine große Rolle spielte und dem auch nachgesagt wurde, dass er. Neben Tim Cook, der designierte Nachfolger von Jobs sein könnte, das, das lag ein zum einen daran, dass die beiden sich ziemlich gut verstanden haben, zum anderen eben aber auch daran, dass ihm nachgesagt wird, dass er Jobs in seiner Art, wie er mit Mitarbeitern umgeht, ziemlich ähnlich sein sein soll. Und das, ähm, alles andere, das ist
0: als auf dies.
1: <lacht> Genau. Und das ist ihm womöglich auch zum Verhängnis geworden, weil dann eben die andere Seite, die die Übermacht hatte im Unternehmen. Also Forstall ist gestolpert, kann man sagen, an Apple Maps. Das war ja diese Geschichte, dass sie eben ja ihren eigenen Maps-Dienst gestartet haben, um eben Google Maps rauszunehmen aus dem iOS-Betriebssystem. Und das hat ja am Anfang mit sehr großen Problemen gekämpft. Da, da war einiges nicht richtig. Es gab Darstellungsfehler und so weiter und so fort. Und dann hat man Forstall vor die Tür gesetzt. Mhm. Es war aber auch, glaube ich, so ein, so ein Machtkampf, der also so liest man es ja zumindest aus vielen Artikeln heraus, der eben zwischen Forstall und Johnny Ive stattgefunden hat. Johnny Ive ist ja die Designgröße bei Apple, das ist derjenige, der entscheidend verantwortlich jedes Gerätedesign dazu ja. verantworten hat, aber der auch nicht so konform ging mit dem Layoutkurs, also mit dem Aussehen, dem Design der Apps und der eben dann auch wohl menschlich mit Forster nicht klargekommen ist. Und das hat wohl auch dann zum Bruch geführt.
0: Ja, genau. Und jetzt auf jeden Fall plötzlich hat der sich wieder gemeldet. Und zwar, ja, man könnte fast sagen, mit der ein oder anderen Anekdote aus der frühen iPhone-Entwicklung, oder? Ja, also
1: die, die Ära Forster ist eigentlich immer so ein bisschen unbeleuchtet geblieben. Es mhm. war immer so das fehlende Mosaiksteinchen eben in der Aufarbeitung der Geschichte des iPhones und der Geschichte auch mit Steve Jobs, weil Forstall sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Womöglich hat er auch ein kleines Sümpchen dafür bekommen, dass er eben den Mund hält und sich erstmal zurückhält. Ich glaube, zwischenzeitlich ist er mal in Erscheinung getreten, dass er irgendwie ein Theaterstück oder sowas plant. Ja, genau. Also ganz was also ganz, anderes. Ganz merkwürdig. Und jetzt ist er halt wieder aufgetaucht in einem im Zusammenhang mit ähm, einem Interview im Computergeschichtemuseum, also passend eigentlich zum Thema iPhone aufarbeiten. Und es ging da, ähm, wenn wir jetzt die Nachrichten lesen, die da so herausgekommen sind, um zwei Dinge. das, das eine ist natürlich die unvermeidliche Frage, wie empfindet er diesen Design-Change, der nach seinem Weggang ja im Schnellverfahren, möchte ich sagen, mit iOS 7 durchgezogen wurde. Also mhm. sprich, dieses Flat-Design, weg von diesem morphism oder wie das glaube ich heißt, ja, da, genau. dieses also, <lacht> Althergebrachte, dass man eben so echte Werkstoffe nachbildet in einer App wie Leder zum Beispiel mhm. beim Kalender. Das, das war so dieser Stil, den Jobs mochte, den ja, genau. Forster angeblich auch so stark mochte und verfochten hat. Und das hat man ja alles abgeschafft und durch dieses Flat-Design ersetzt. Das ist das eine. Und das andere ist dann auch der wahre Grund, so liest man, warum das iPhone dann entwickelt wurde.
0: Ja, genau. Also das iPhone soll ja ähm, entwickelt worden sein, oder sagen wir es mal so, ein, ein Microsoft-Manager soll eigentlich irgendwie so ein bisschen mit Schuld dran gewesen sein, dass der Steve Jobs irgendwann mal gesagt hat, hey komm wir machen das auch und zwar soll der Scott Forster quasi von diesen Devices mit dem Stylus, wir erinnern uns ganz früh Windows CE Devices, Pocket PCs waren das die ja auch so eine Art Smartphones waren, lange vor dem iPhone von Microsoft. Da lief so eine mini, mini Windows-Version drauf und der Scott Forstall soll so begeistert oder zumindest so viel immer davon gesprochen haben, dass er dem Steve Jobs damit mächtig auf den Keks gegangen ist und der irgendwann mal gesagt hat, hey, das kann ja wohl nicht sein, das können wir doch viel besser. Natürlich hat er den Stylus weggelassen, das wissen wir alle von der legendären Keynote, wo er gesagt hat, who wants the stylist? Ähm, auf jeden Fall, das beleuchtet so ein bisschen die Geschichte des iPhones und vielleicht muss man ja auch noch sagen, warum kommen jetzt diese Interviews plötzlich alle hoch? Das hängt nämlich ziemlich maßgeblich, denke ich, darum ist das auch ein großes Thema, mit einem Buch zusammen. Ein Buch, was nämlich morgen am 22.06. rauskam und dieses Buch, das hat ein amerikanischer Journalist geschrieben, das Buch heißt »The One Device«. Und da geht es genau eigentlich drum um ähm, die Geschichte des iPhones, also die Entwicklung des iPhones, was ist alles passiert in diesen Jahren vorher, bis dann eben 2007 quasi das erste iPhone gelauncht wurde. Und das muss ein sehr, sehr spannendes Buch sein. Der Brian Merchant hat das geschrieben, das kommt morgen raus. Ich habe es mir auf Amazon schon mal reserviert als E-Book. ist am Anfang nur auf Englisch zu erhalten. Und da haben ganz, ganz viele ehemalige Apple-Leute quasi Interviews gegeben und erzählt, wie das eben war, wie da plötzlich Teams gebildet wurden im Geheimen und so weiter und dann jahrelang unter völliger Geheimhaltung und unter der Fuchtel vom Steve Jobs eben entwickelt wurde und da kam plötzlich das iPhone raus. Also eigentlich spannend, dass wir jetzt im Jahr 10 des iPhones erst quasi langsam, ja man könnte sagen die Entstehungsgeschichte des iPhones so ein bisschen erzählt bekommen, oder? Findest du das auch interessant?
1: Ja, so ganz stimmt das ja nicht, denn wenn man, wenn man die offizielle Steve Jobs Biografie gelesen hat, dort gibt es ja auch schon deutliche Hinweise und Erwähnungen, wie stimmt. die Entstehungsgeschichte des, des iPhones abgelaufen ist. D der, der Punkt eigentlich dieser Merchant Geschichte ist, dass eben da fehlende Mosaiksteine oder Dinge, die auch dann bislang eher verschwiegen wurden, plötzlich rauskommen. Also eine Sache, die ja auch für großes Aufsehen gesorgt hat, ist eben ein Zitat oder ein, ein Gespräch, was dann auch in diesem Buch verarbeitet wurde, was äh, mit Tony Fadell geführt wurde, der ja auch gerade jetzt, glaube ich, mit Blick auf den iPod bei Apple damals eine große Rolle mhm. spielte, der auch in dieser Entwicklung auf jeden Fall des iPhones in, involviert war und der später sich dann mit Nest übrigens noch einen Namen gemacht hat mit diesem Thermostaten, da den man wo dann so eine coole digitale Anzeige drauf ist. Auf jeden Fall Tony Fadell hat ziemlich wohl vom Leder gezogen über Phil Schiller, den Marketingchef, der ja nun heutzutage sozusagen einen fast heiligen Status hat bei Apple. Er ist ja glaube ich auch schon mit fast den Dienstältesten Mitarbeiter ja, ich auch. Jetzt da unter den Chefs. Und ähm, Schiller wird halt vorgeworfen, dass er wohl für eine Hardware-Tastatur sich eingesetzt hat, also so Blackberry-mäßig und ähm, wohl einer der härtesten Brocken war, der ähm, zu überwinden war, um, um dann letztendlich zu diesem Touchscreen zu kommen und dieser Multitouch-Geschichte, die dafür entwickelt wurde. Und Phil Schiller hat dann gleich zurückgekeilt dann und hat dann auch gesagt, nee, nee, das stimmt so nicht und ähm, wie die, die Rolle von Fadel ist, der zog sich gleich so wieder ein bisschen zurück und und wollte das dem Merchant dann in die Schuhe schieben, der aber wiederum hat dann gesagt, dass das eben irgendwie auch aufgezeichnet und belegt ist. Also es ist eine ziemlich witzige Geschichte und wir sehen, da da ist jetzt vor allem, und das ist eigentlich so der neue neue Punkt, da ist sehr viel Menschliches jetzt ja. eben, was auch so kommt. Die, die Jobs-Biografie war ja sehr aus der Sicht von Jobs selber, was er seinem Biografen gesagt hat. Andere Bücher liefern auch nur Fragmente und jetzt wird so versucht,
0: die Puzzleteile mal zusammenzufügen. Ja genau, ich denke jetzt ist auch, ich sag mal genug Zeit. Ich meine klar, der Steve Jobs, der, der war der perfekte Verkäufer und demzufolge wird er auch in einem Buch nicht über irgendwelche interne Kämpfe sprechen, sondern da geht es relativ straightforward hin zum iPhone. Und es ist ja eben spannend, weil man ja weiß, letztendlich ist nichts gerade. Es gibt immer irgendwelche Probleme. Es gibt vor allem immer irgendwelche Leute, die finden, nee, so funktioniert das nicht. Und am Schluss haben manchmal dann Leute recht, was man am Anfang gar nicht dachte und so weiter. So eben auch beim iPhone. Das iPhone war ja drum so hatte drum so eingeschlagen 2007, weil eben bis dahin eigentlich alle irgendwelche Tastaturen hatten. Es gab zwar Touchscreens, die waren aber nicht kapazitiv und meistens und du hattest eigentlich immer noch irgendeine Tastatur eben aller Blackberry oder aller Nokia oder so und der Steve Jobs, der dann so radikal kam und sagt, weg mit der Tastatur und ich finde auch das Spannende an dem Buch, drum habe ich es mir auch besorgt oder werde ich es mir morgen besorgen, ist eben so ein bisschen das, ja, der Blick hinter die Kulissen und hin zu diesen ja, auch Kämpfen, die da eben ausgefochten werden, wahrscheinlich bei jedem Produkt, vor allem bei so einem, einem Produkt, was zu so viel dann verändert. Ich meine, es war den Apple-Leuten dann irgendwann schon klar, dass das eben nicht Another Smartphone sein wird, sondern dass das unter Umständen wirklich eine ganz große Revolution anzetteln könnte. Und da gibt es natürlich immer auch Widerstände. Und das natürlich dann ein viel Schiller. Zehn Jahre später nicht, als der dastehen soll, der quasi eine Hardware-Tastatur hatte, wo heute alle drüber lachen und sagen, <lacht> wer wants a Tastatur? Also das ist natürlich auch verständlich. Aber ich finde das ganz spannend und, und dass jetzt der Scott Forstel eben auch wieder was sagt, ist, ist auch spannend, weil der war wirklich lange still und ich finde, das passt irgendwie zum 10 jahres und das schmälert ja den Erfolg all dieser Leute eigentlich nicht. Ich meine auch der Phil Schiller, der muss sich ja nichts vorwerfen lassen, ist ja egal, wenn er eine Tastatur wollte, okay, heute sind wir glücklich, haben wir die nicht, aber letztendlich hat er trotzdem einen guten Job gemacht, also ich finde, das passt doch alles trotzdem zusammen.
1: Ich reibe mich auch so ein bisschen daran an dieser Entweder-Oder-Argumentation, ja, genau. die man überall liest. Dass, damit kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt dieses forstell gesprächs Da ging es ja dann auch um seine Einschätzung eben des heutigen Designs. Und das, das ging so ein bisschen, die Fragestellung von dem Moderator, die ging so ein bisschen in die Richtung, ob Forstel denn aus heutiger Sicht bereuen würde, dass man eben dieses ähm, von alten Elementen von einem anderen Stil geprägte Design mhm. eingeführt hat und eben nicht das Flat Design von Johnny Ive. Ich finde eigentlich da gibt, da gibt es nichts zu bereuen. Also dass das iPhone zu seiner Zeit, keiner von uns hat das doch als blöd empfunden seiner Zeit, das Design, sondern wir fanden es cool, wir fanden das Gerät mhm. cool. Aber die Dinge entwickelt sich eben weiter und so hat sich eben auch ein neues Design ja dann angeboten. Und im Übrigen machen es ja andere Smartphone-Hersteller auch. Die waren ja auch dann auf anderen Design-Trips und, und haben ihre Designs dann auch hier und da mal dann A, den Zeitgeist und B, dann aber auch der Nutzbarkeit eben, der, den Anforderungen der Nutzbarkeit dann neu unterworfen. Und gerade diese Fähigkeit, sich neu zu erfinden, finde ich eigentlich spannender, als jetzt zu sagen, wir werkeln jetzt an dem Design, das ein Leben lang hält und das wir nie mehr ändern. Also, denn es ist ja selbst jetzt so, iOS 11 ist ja auch wieder ein Design-Change. Nicht so ein radikaler ja jetzt mit iOS 7, aber schon ja auch einer, der an einigen Stellen durchaus wieder eine gewisse Signifikanz hat gegenüber dem, was in iOS 7
0: eigentlich dargestellt wurde als das, was jetzt richtig und gut ist. Ja, ich meine, wir wissen alle, das, sind, das sehen wir bei der Mode, das verändert sich ständig. Wir wollen ja auch Veränderungen. Das ist ja der Riesenvorteil an einem Smartphone, das ist einige Jahre lang technisch in der Lage, eben quasi anders auszusehen. Wenn Google findet, hey, Android O sieht jetzt da und da anders aus, dann sehen die Smartphones anders aus. Das ist ja das Coole. Das konntest du früher bei Hardware nicht. Die Tastatur sah immer gleich scheiße aus. Die hat sich halt nicht verändern können. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass das eben dann auch sich weiter entwickelt, weiter wächst irgendwo durch und da, da kommt mal was Neues, da wird was wieder zurückgenommen, da wird irgendwas weiterentwickelt, da fliegt was raus. Also ich finde auch, da muss sich niemand was vor, vorwerfen lassen und ich meine, der Scott Forstel, der wurde ja nicht deswegen, der wurde ja nicht wegen einem Design-Change bei Apple entlassen oder rausgehen, wie auch immer. Sondern das hm. war ja ganz klar, das war Apple Maps. Das war ein Dienst, der halt wirklich nicht ready war. Der war wirklich ganz schlecht am Anfang. Und das hat man ihm irgendwie angelastet. Aber nicht, ja. weil er jetzt früher ein anderes Design gehabt hat, oder? Es ging aber
1: auch ja um die Frage, ich habe es gerade noch mal nachgeschlagen, dass Forster sich damals geweigert hat, sich auch bei den Nutzern dafür zu entschuldigen. Es gab ja diesen offenen Brief von Tim Cook, ja. Wo der sich bei den Anwendern entschuldigt hat, eben für den Flop mit Apple Maps und wo er dann gelobt hat, wir arbeiten daran, das besser zu machen, aber gebt uns Zeit und in der Zwischenzeit guck mal bei Bing vorbei, ist auch schön. Also, das war ja schon eine ziemliche Demutsgeste. Ja. Und, und Forstel, der ja so vom Naturell her eher so dann so an Jobs erinnerte, der weigerte sich vehement, eben sowas zu machen. Und das, so ist ja dann die. Unwidersprochene und, und weithin vorgetragene Aussage ja, soll deshalb dann eben dann auch seinen Hut genommen mhm. haben. Und weißt du, der, der Punkt ist eigentlich, ähm, wenn wir jetzt mal zehn Jahre zurückschauen, ich habe dir so ein bisschen den Eindruck, dass bei Apple damals noch in einem größeren Umfang so gegensätzliche Charaktere unterwegs waren. Das war natürlich auch so ein bisschen eben ein, ein Ausdruck der Ära Jobs. Jobs war ja so sozusagen sowieso derjenige, der da das Sagen hatte, der der das letzte Wort hatte und, und dem da auch alles andere egal war, wenn er jetzt was richtig fand. Aber er hat ja auch kreative Geister um sich versammelt, die gegensätzlich ja nicht sein konnten. Also die und, und ich glaube in der, in der Auseinandersetzung bei Apple da lag auch so aus heutiger Ansicht oder aus heutiger Rückbeschau viel drin, was eben den Erfolg markiert hat. Dass sie eben vieles, wo ich den Eindruck habe, dass es manchmal heute eher mit der Öffentlichkeit ausgefochten wird, dann eben intern schon passiert ist. Und dann wurde ein Produkt präsentiert, was dann Vielleicht schon, und das ist jetzt eine etwas gewagte Theorie, vorweggenommen hat, was wir heute so in der allgemeinen Reaktion haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr an, an diese Mac-Geschichten denke, wo eben dann Apple sich jetzt veranlasst gesehen hat, dann eben beim, beim professionellen Mac jetzt dann etwas nachzujustieren. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie vor zehn Jahren so mit den gegensätzlichen Charakteren schon intern dann da so ein Zoff gab, dass man irgendwie zu einem besseren Ergebnis gekommen ist.
0: Ja, ja, das ist natürlich möglich, dass sich quasi intern Leute gefunden hätten, die gesagt haben, hey, das könnt ihr nicht machen, ihr, ihr müsst da und da, ihr müsst die Professionals im Auge behalten, das gibt sonst einen Shitstorm. Und heute macht man mal und stellt dann fest, ups, kam nicht so gut an, wir ändern was. Gut, gut möglich, da hast du schon recht. Also ich meine Letztendlich war es natürlich unter der Ära Steve Jobs schon so, dass einfach der Steve Jobs grundsätzlich am Schluss dann entschieden hat und er, er lag ja sehr oft richtig, er lag auch ein paar mal falsch, aber im, im Grundsatz muss man sagen, bei den wichtigen Produkten hat er eigentlich recht, aber ähm... Wir wissen natürlich auch nicht genau, wie die Entscheidungsprozesse heute ablaufen. Ich meine, der Steve Jobs, ja. der hat natürlich, der hat das völlig klar gemacht, dass hieß the one and only, und man konnte sich ungefähr vorstellen, was passiert in so einer Sitzung. Das wusste man <lacht> ja auch schon 2007. Es gab ja schon Bücher aus den 80er Jahren. Sein Charakter, der der war schon damals so, also es gab schon eine Biografie von ihm ja, wo er dann zu, zu zur Next-Zeit, als er dann, dann, dann wegging quasi, die so seine erste Apple-Ära so ein bisschen beleuchtet hat, und da hat man auch gemerkt, okay, das ist jetzt nicht ein Easy-Chef und ähm, von dem her wusste man da so einiges schon und heute ist es ja so, der Tim Cook, über den weiß man fast nichts, der ist ja irgendwo der ist irgendwo durch brutal langweilig auch, Darum interessiert es vielleicht auch fast niemanden, aber wir wissen nicht so genau, wie das heute abläuft. Früher kann man sich das ungefähr vorstellen, der Steve Jobs oben, heftige Diskussion, am Schluss wird gemacht, was der Steve Job wollte, Punkt. Ja, wobei natürlich
1: Geschichte immer erst hinterher geschrieben ja, logisch, wird. Klar. Deshalb ist es auch so. Wir werden vielleicht über die Ära Cook in fünf bis zehn Jahren auch mehr wissen als zum heutigen Zeitpunkt. Während ja die Ära Jobs ja vor allem durch seinen Tod ja auch sehr stark aufgearbeitet wurde und, und reflektiert wurde. Er war natürlich auch eine, eine, da gebe ich dir recht, schillernde Persönlichkeit. Also er war einfach auch wesentlich interessanter medial, ja, logisch. als er jetzt, jetzt zum Beispiel Cook ist. Es fällt für mich aber schon auf, dass die Ära Cook geprägt ist eben davon, auch so naja, so ein, stärker darauf zu achten, dass man auf einer Linie ist. Mhm. Dass das eben, also man, ja. mir fällt jetzt so ad hoc keiner der Führungskräfte auf, wo ich jetzt sagen würde, das jetzt jetzt ein Gegenspieler zu Cook oder das nee. ist einer der der sich möglicherweise auch warm macht jetzt sein Erbe anzutreten was ja bei bei Steve Jobs ja damals ich habe es vorhin erwähnt anders war da war ja da hieß es ja schon ja dass einerseits der Cook der hat jetzt diese ganzen äh, Workflows diese Logistikkette optimiert der könnte ein guter neuer CEO sein und umgekehrt könnte Forstall derjenige sein der jetzt eben so aus der Denke von Jobs entspringt, was jetzt eben Software, Hardware angeht, die Weiterentwicklung, dass der vielleicht auch designiert sein könnte. Also da war so ein bisschen mehr Pfeffer drin in der ganzen Geschichte, während unter Cook es ist, es ist ja nicht nur mit ihm langweilig geworden, sondern so das ganze Board ist ja nun so, was die schillernden Persönlichkeiten angeht, bis auf Phil Schiller, <lacht> passend zum Namen. Der, der ja nur noch so ein bisschen, finde ich, Esprit reinbringt, ja. wobei er eigentlich eher so auch aufgrund seiner Lässigkeit, die er einfach hat, wo man ja, denkt, ja, genau. der, der, der der wägt jetzt nicht jede Be Bemerkung so 100% ab, sondern der der ist einfach entspannter, weil er es so lange schon macht. Genau, der ist so total easy going, das stimmt, da hast du recht. Also das ist, glaube ich, schon so interessant und diese Gedanken macht man sich natürlich unweigerlich, wenn man jetzt diese Forstel-Geschichte dann jetzt liest.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich finde es spannend, auch auch zehn Jahre später noch quasi zu gucken, wie so ein ikonisches Produkt wie ein iPhone entwickelt wurde oder wie das entstand oder was da eben passiert ist. Das beleuchtet ja dieses Buch, beleuchtet so quasi die vier Jahre bis hin zum zum iPhone, also von 2003 eigentlich an bis 2007. Ich bin definitiv gespannt. Also ich werde mir das runterladen und dann spätestens in den Ferien irgendwann im Juli werde ich mir das Teil dann dann mal lesen. Und, und das ist schon eine spannende Geschichte, und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Du hast natürlich recht, die Geschichte wird geschrieben erst im Nachhinein. Man muss, man darf ja auch eines nicht vergessen, vielleicht noch als, so als Schlusspunkt zu dem Thema. Du hast jetzt viel gesprochen vom Steve Jobs und seinen potenziellen Nachfolgern, über die er gesprochen wurde. Ich denke, das lag natürlich schon auch daran, dass erstens der Steve Jobs natürlich eine extrem polarisierende Persönlichkeit war. Und ich meine letztendlich, Apple hat nicht ihm gehört, schon lange nicht mehr. Also bei so einer Persönlichkeit weißt du nie, wie es ja jetzt gerade bei Uber passiert ist. Kann natürlich sein, dass irgendwann die die, 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 ähm, die quasi die Shareholders kommen und sagen, hey, sorry, das geht nicht raus, Punkt eins. Und Punkt zwei ist natürlich, wir alle wussten mehrere Jahre lang, dass irgendwas mit dem Typ nicht stimmt. Also ich habe ger bin gerade letztendlich über eine iPad Keynote gestolpert von ihm, 2000, pff, weiß nicht mehr, ähm, ja, ich meine, da sah man auch, hey, der, der ist nicht fit, also das war natürlich schon auch ein Punkt, wo du denkst, ja, irgendwann, irgendwie äh, muss er nicht gerade sterben, aber also das war schon irgendwie klar, da ist was und drum guckt man natürlich auch ein bisschen rum und ich meine, der Tim Cook sieht jetzt nicht unbedingt aus, wie wenn er total überlastet wäre und er sieht auch nicht krank aus, also der macht einfach, der verwaltet, ist halt ein bisschen mehr ein Verwalter. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass, dass sich da im Moment niemand Gedanken macht, weil der, ja, der macht das ja und es, es läuft ja eigentlich nicht schlecht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also diese, dieser Krankheitsaspekt
1: spielt natürlich eine Rolle, ganz klar. Gerade zum Ende hin wurde diese De Debatte ja auch immer größer geführt. Gleichwohl ist es so, dass natürlich bei Tim Cook ja auch eine Diskussion zwischenzeitlich da war, weil nicht die, die der erfolgte oder der erhoffte Esprit mhm. dann so aus medialer Sicht zumindest dann da, da war und es, es blieb dann noch sehr ruhig in der Frage, wer könnte denn Nachfolger werden? Es mhm. ging eher um die Frage, ist Tim Cook noch zu halten? Aber keiner hat eigentlich die ja, Frage thematisiert, wer wird der neue Chef? Ja.
0: ja, das ist wahr. Der Johnny Eve ist mal so ein bisschen rumgenannt worden. Aber ich glaube, der würde das schon prinzipiell nicht machen wollen. Weil er selber sagt, er, er, er hasst das. Er ist wirklich der Designer, aber er möchte nicht führen. Und da hast du recht. Das ist eigentlich dann ganz still und zu dem Thema. Na gut, anyway, ich meine, hey, wir sind der Apfelfunk. Wenn der Tim Cook stolpert oder wenn der Tim Cook abgesetzt wird, hört ihr das hier natürlich sofort von uns. Wir werden das dann auch entsprechend beleuchten, aber im Moment sieht es nicht danach aus. Ähm, wenn ich so auf die Uhr gucke, sieht es danach aus, als wir langsam aber sicher zu unserer Umfrage der Woche kommen könnten.
1: Richtig, genau. Wir kommen zur Umfrage. Ich würde ganz gerne aber noch eine Sache einklinken, die ich eigentlich schon ganz am Anfang der Sendung sagen Schusslos. wollte, die aber in der Hitze sozusagen untergegangen ist. Ich wollte ein kleines Dankeschön aussprechen. Und zwar haben wir einen großen Fan beim Apfelfunk. Das ist der Michael Schwickert. Mhm.
0: Und der hat uns was Schönes geschenkt. <lacht> ja, stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das bringen. Ähm, ja, der hat uns was unglaublich Schönes geschenkt. Ich nehme mal an, du spielst auf ein Kleidungsstück an, oder? Ja, richtig. Also Michael war in
1: Cupertino, er war in den USA, hat dann eine Reise gemacht und war dann auch in dem Apple Store, der dann auf dem Apple, Apple Campus da ist, im Infinite Loop. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass man da nicht nur eben die wunderschönen Apple-Produkte kaufen kann, sondern dass die eben auch dann... Sozusagen Souvenirartikel haben, also T-Shirts, die es dann nur dort zu kaufen gibt und nirgendwo sonst auf der Welt in einem Apple Store und der gute Michael, der hat sich richtig in Unkosten gestürzt, der hat zwei T-Shirts da gekauft und hat die uns dann mitgebracht und zugeschickt. Das eine ist noch im Zulauf bei Jean-Claude, also ich kann heute vermelden, dass der schweizerische Zoll hat es durchgehen lassen und es ist auf besten Wege. Und äh, ja, also wir freuen uns sehr. Michael, an
0: dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank. Es ist so dass, geil. Äh, es ist so cool, Michael. Ich finde, wir haben wir haben es ja schon oft gesagt. Wir haben die besten Hörerinnen und Hörer. Aber das ist wirklich, das, das ist schon wirklich ganz große Klasse. Du hast uns ja vorher sogar, glaube ich, als du dort warst per Facebook mal kurz angefragt, was du denn für eine Größe kaufen sollst. Wir haben dann beide was, abge äh, was abgeschickt. Und ich dachte so, ja, kann ja der kauft uns doch keine T-Shirt. Kann doch nicht sein. Und dann tatsächlich... Und warum ich am Anfang gezögert habe, liegt schlicht einfach daran, dass wir in der Schweiz ja eben eigentlich in Afrika sind. Wir sind ja nicht in der EU, wir sind nicht in Europa, wir sind irgendwo. Und das zeigt sich immer wieder, wenn es um, um um Dinge geht, die vom Ausland zu uns kommen sollten. Und da kann der Malte einerseits, als er mir mal eine Apfelfunktasse geschickt hat, ein Lied davon singen, das ging glaube ich einen Monat lang. Und äh, dieses Mal das T-Shirt, das kam immerhin heute an. Ich war aber nicht da, darum äh, ging es dann zurück zur Poststelle. Ich werde es morgen früh natürlich gleich als erstes abholen. Aber einfach, es ist ganz, ganz super, klasse, genial. Und wir werden sicher mal noch ein Bild davon posten, oder? Ja, das machen wir gerne.
1: Aber erstmal wollen wir ja, dass du es zu Gesicht bekommst, Jean-Claude, dass du dann auch, <lacht> ich will dir jetzt nicht die die Vor Vorfreude nein nein das,
0: nein, nein, das nimmst du nicht. Du hast mir ja extra nichts geschickt, aber ich freue mich einfach ganz generell. Völlig wurscht, was das ist, aber ich finde es einfach absolut klasse, lieber Michael, dass du da an uns gedacht hast. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich einfach ganz, ganz groß. Und ich liebe T-Shirts, also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich das dann auch wirklich tragen werde. Aber ja, ihr werdet das sehen auf Twitter und Co. Werden wir das sicher online stellen dann entsprechend. Ähm, Umfrage der Woche ist eigentlich eine Fortsetzung, oder? Ja, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt,
1: dass wir die Browserfrage frage jetzt noch mal bezogen auf den Desktop stellen wollen. Wir haben sie ja letzte Woche gestellt mit Blick auf das mobile Betriebssystem auf iOS. Welchen Browser benutzt ihr am meisten? Und jetzt wollen wir die gleiche Frage analog mal für den Mac stellen, denn es gibt ja,
0: glaube ich, da schon große Unterschiede. <lacht> ja, es gibt definitiv, denke ich, große Unterschiede, weil wir wollen ja auch noch die ähm, Umfrage von dieser Woche eben auflösen. Und ehrlich gesagt, Malte... Ich war platt. Ich habe <lacht> festgestellt, ich bin ja eine totale Minderheit. Ja, ja, ich, ich, ich war auch total
1: <lacht> überrascht und ich musste die ganze Zeit an dich denken, weil du ja immer mit dem Brustton der Überzeugung ja immer dann den Chrome-Browser hier hervorgetan hast. Und das wäre ja so selbstverständlich, dass fast jeder den nutzt. Und ich, ich bin dir ja so ein bisschen auch auf den Leim gegangen und habe gedacht, oh, Jean-Claude, der hat ja immer das richtige Näschen. Das wird er schon wissen. Und dass ich dann mit meinem Safari-Browser so ein bisschen schon zum alten Eisen gehöre. Aber die, die Umfrage, und das hat sich sehr schnell abgezeichnet, wir haben insgesamt 1.323 Teilnehmer gezählt hat das Ergebnis, dass mit einem Anteil von 85,7 Prozent <lacht> der gute Safari-Browser
0: Safari das Rennen gemacht hat. Genau, 9 waren es glaube ich, gell? War, war der Chrome ja. und der Rest, der kann man definitiv unter ferner liefen. Also es ging ja ums iPhone, muss man fairerweise auch sagen. Also von dem her ist natürlich klar, der Safari hat da einen gewissen Vorsprung. Es ist aber schon so, und ich möchte hier den Eindruck vermeiden, du hast vorhin gesagt, ähm, zum alten Eisen, der alte Safari-Browser, ich meine, das ist natürlich Quatsch, der Safari-Browser wird extrem ständig weiterentwickelt, auch jetzt gerade dann in iOS 11 werden da wieder ganz, ganz coole neue Features dazukommen, also es ist ja nicht der Grund, dass ich persönlich den Chrome-Browser nutze, weil ich finde, der Safari sei schlecht, der ist super up-to-date, ich bin halt tatsächlich ständig immer mindestens mit zwei Geräten unterwegs und eines davon ist Android und eines ist iOS und darum ist für mich quasi die die geräteübergreifende Kompatibilität bei jedem Dienst, den ich nutze, steht an oberster Stelle. Selbst wenn ich manchmal dann auf Features verzichten muss, die ich gerne hätte, die es bei iOS gibt, aber halt bei Android nicht, weil ich habe halt immer zwei und drum brauche ich wirklich den Chrome. Das ist eigentlich der einzige Grund. Sonst, wenn ich jetzt wirklich ausschließlich im Apple-Universum wäre, muss ich auch sagen, da würde ich den Safari brauchen. Keine Frage, Lesezeichen, äh, Leseliste etc., da gibt es so viele schöne Features, die es in dem Sinn so oder in der Einfachheit im Chrome-Browser nicht gibt, ähm, da gibt es eigentlich keinen Grund zu wechseln. Und ich glaube, die Umfrage bestätigt ja, dass die meisten sind zufrieden. Weil ich meine, wenn man nicht zufrieden wäre, würde man ja wechseln. Man kann ja, wie gesagt, andere Browser aufs iPhone installieren. Aber ihr eigentlich mit überwältigender Mehrheit seid der Meinung, nee, das Safari ist gut. Und da pflichte ich euch grundsätzlich bei. Und ja, von dem her gesehen, muss ich sagen, finde ich es jetzt spannender, was jetzt in dieser Woche rauskommt, weil wir stellen genau die gleiche Frage, welchen Browser nutzt ihr? Und zwar ist da wirklich die Meinung als Hauptbrowser. Ich weiß, viele haben mehrere drauf, ich auch, aber es geht wirklich den, den ihr quasi standardmäßig immer öffnet und mit dem ihr das meiste macht. Und dieses Mal eben nicht auf dem iPhone, sondern auf dem PC oder auf dem Mac. Also da denke ich unter Umständen, ich sage jetzt mal, da müsste doch eigentlich der Safari-Anteil etwas kleiner sein, oder? Ja, das ist eigentlich jetzt die super spannende
1: <lacht> Frage. Und was darauf hindeutet ist, dass natürlich ähm, Safari auf dem iPhone einfach oder generell unter iOS sehr systemnah ja, integriert ist. Ich, ich habe das mal testweise hier erprobt. Du hast mich ja so ein bisschen auf den Chrome-Geschmack gebracht. Ich habe dann mal Chrome dann als meinen Anführungszeichen Standardbrowser auf dem iPhone installiert. Es ist ja ganz schwer, das durchzuhalten, weil ja bei jeder Gelegenheit, ob du jetzt über andere Apps gehst, ob du dann eben in Mail irgendwie was aufrufst, du landest ja dann doch gerne mal wieder beim, beim, beim Safari Browser, obwohl du es gar nicht wolltest. Ja, ja. Also, da, da, da hat sich Apple natürlich auch so einen kleinen Heimvorteil eingeräumt, den, den es auf dem Mac nicht in dem Maße gibt. Also, wo es dann schon eben für andere Browser auch einfacher ist, sich dann als
0: Standardbrowser zu etablieren. Ja, das stimmt natürlich. Also, ich meine, bei mir auch auf meinem iPhone oder iPad, ab und zu öffne ich den Safari und schließe dort 84 Tabs, weil eben natürlich viel mit dem Safari aufgeht und dann brauche ich den ja auch. Ich, ich wechsle ja dann nicht. Also, das ist natürlich ein Vorteil. Und bei Mac zum Beispiel kannst du wirklich, wenn du dort den Standardbrowser auf Chrome setzt, dann geht eben bei jedem Link und bei allem der Chrome auf, also da ist es natürlich dahingehend noch ein bisschen einfacher ja, wir sind gespannt, das ist die Frage, die wir euch stellen welchen Browser nutzt ihr auf eurer quasi ähm, PC oder Mac Plattform und da bin ich jetzt gespannt was rauskommt genau
1: und ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Feedback über, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit aber ein bisschen was kriegen wir vielleicht Klar, noch rein definitiv, Und ich lass uns ich mal würde sagen, anfangen Genau, mit dem Mario. Mario hat äh, eine Frage bezüglich der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Er schreibt, ich musste mich vor kurzem mit meinem iPad im App-Store anmelden. Wie in eurem Podcast beschrieben habt, kam dann auch tatsächlich die Mitteilung, dass sich jemand anmelden möchte. Die Erlaubnis habe ich erteilt und bekam prompt den zweiten Code zugeschickt. Was ich aber nicht verstehe, ist die Tatsache, dass mir der zweite auf dasselbe Gerät geschickt wurde, mit dem ich mich im App-Store anmelden wollte. Habe ich eventuell fast falsch eingestellt oder habe ich einen Denkfehler? Ihr hattet in eurem Podcast beschrieben, dass der zweite Code immer auf, den, auf dem anderen Gerät angezeigt wird. So wie es bei mir abgelaufen ist, würde es doch eigentlich keinen Sinn machen.
0: <lacht> da hat er im Prinzip ja recht, oder? Ich habe mir das so durchgelesen ja. und dachte dann, ja, nee, aber ja klar, ist bei mir auch so. Das kommt das kommt auf dem gleichen Gerät zum Teil. Und dahingehend unterscheidet sich natürlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein bisschen von dem, was man sonst kennt, wo du ein SMS kriegst oder wo du noch eine App hast oder so. Aber ähm, ich denke, die Erklärung, ich weiß nicht, willst du es wagen? Soll ich mal was versuchen? Ja, probier doch mal. <lacht> Dachte ich es mir doch. Die Erklärung ist natürlich dahingehend, ich sag's mal so, wenn ein Bösewicht dein Gerät schon in den Fingern hat und es schon entsperren konnte, weil du nur den Pin 1234 drin hattest, dann bist du sowieso am Arsch. Und dann hast du ein Problem. Es geht natürlich darum, die Zwei-Faktor-Authentifizierung schützt in erster Linie alle iCloud-Dienste. Und die iCloud-Dienste, das wissen wir, die lassen sich von jedem Browser aus brauchen. Die lassen sich theoretisch auch, ich kann hier ein iPad nehmen, gebe Malter Kirchners E-Mail-Adresse ein, habe ihm sein Passwort geklaut und dann bin ich quasi in der iCloud drin. Und wenn ich das tue, first time, dann und du hast die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, dann kommt eben auf den anderen Geräten vom Malte, kommt das hoch im Sinn von, hier ist dein Code und der Malte denkt, hä, ich habe doch nichts getan. Beziehungsweise kommt ja zuerst, kommt ja das so ein Feld, wo sagt, hey, da hat einer dort und dort geografisch ungefähr plus minus. Versuch zuzugreifen, willst du das erlauben und wenn du dann, dann da auf Ja klickst, kommt dann quasi der Code. Und den Code würde jetzt aber ich als Bösewicht in der Schweiz, wo ich das das erste Mal probiere, natürlich nicht sehen. Erst wenn ich mich einmal das quasi authentifiziert habe, wird das Gerät so quasi als vertrauenswürdig angesehen. Also drum denke ich, macht das eben schon Sinn. Es geht nicht primär darum, ein einzelnes Gerät zu schützen, sondern deine ganze iCloud mit allen Geräten, die dazu dran hängen. Und da ist es halt oft so, dass die bösen Buben natürlich zuerst mal von außen probieren. Die haben ja nicht gleich ein vertrauenswürdiges Gerät. Das ist so meine Erklärung. Wie siehst du das? Ja, diese Differenzierung findet ja tatsächlich statt. Und ich gebe dir recht, dass der, der
1: iCloud-Dienst zuallererst so die Bestimmung ist für diese Authentifizierung. Und dort ist es eben so, wenn du im Browser öffnest, dann ist dein Mobilgerät sozusagen der Schlüssel, um es dann endgültig aufzuschließen, die iCloud. Und es ist ja so, wenn du ein iPhone oder iPad einrichtest und den Schlüsselbund zum Beispiel äh, nutzt, dann musst du mit einem anderen Gerät ja. die die Richtigkeit dieses Geräts dann bestätigen. Da ist es so, dass du eben nicht den Code dann eben auf den auf das neue Gerät zugeschickt genau. bekommst, sondern dann musst du ein vorhandenes iPad oder ein vorhandenes iPhone oder ein Mac nutzen, um dann eben zu sagen, ja, das ist mein Gerät und es ist auch legitim in dem Moment jetzt gerade, dass eben dieses Gerät dann die Schlüsselbundverwaltung auch äh, nutzen darf. Ja, und danach ist das dann aber auch so, dass eben das beschriebene Phänomen eintritt von Mario, dass eben das Gerät dann auch so zugelassen ist, dass es dann die Codes selber zugeschickt bekommt. Was natürlich andererseits eben die Frage aufwirft, ob das dann so richtig ist. Ja,
0: ja ganz genau. Also ich denke, äh, man, darf, man darf so ein vertrauenswürdiges Gerät, also eines, das diesen Einrichtungsprozess mit dieser Zwei-Faktor-Anletzung einmal durchgelaufen hat, das darf man natürlich nicht verlieren. Beziehungsweise wenn du es verlierst und dann ist das noch nicht so schlimm, weil du kannst es eben auch wieder über die iCloud zum Beispiel sperren oder löschen oder suchen. Ähm, aber wenn da natürlich dann einer quasi das Ding knackt, im Sinne von, dass er deinen Code knackt, und dann hat ein iPhone offen vor sich liegen, das mit der iCloud authentifiziert ist, dann, dafür nützt dir dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung nichts, das ist so. Aber ich meine, machen wir uns nichts vor, das, das würde ja gar nicht funktionieren, wenn es anders wäre. Also wenn du quasi jedes Mal, wenn du bei deinem iPhone mal kurz in der iCloud was einstellen willst, wenn du da jedes Mal auf einem zweiten Gerät einen Code kriegen würdest, könntest du ja dein iPhone gar nicht mehr nutzen. Du müsstest ja dann quasi immer zwei Geräte dabei haben. Also von dem her gesehen, mach diese, diese Unterteilung zwischen erstmalig und dann quasi Approved macht eben schon Sinn. Ich finde, dass das dass passt, auch wenn ich zugeben muss, Mario, als ich deine Mail das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, hä, stimmt, Moment mal, das ist eigentlich merkwürdig, komische Sache. Aber ich glaube, im Gesamtkontext und wenn man guckt, wo eben gehackt wird, dann passt das eben schon, das ist trotzdem sicher. Ja, richtig. Ja, du, ähm, jetzt bin ich gerade überlegen, wollen wir noch eines reinnehmen? Wir sind ja, ja komm, wir nehmen noch einen. Wir nehmen noch einen rein, Eine bevor noch. ich hier komplett zerfließe. Langsam wird es auch <lacht> im Wohnzimmer heiß. <lacht> ähm, gut, und zwar der Kai hat uns geschrieben und er sagt: Überall wird gemeldet, dass das Microsoft Office Produkt auf dem iPad Pro 10,5 nicht mehr gratis sind. Ich habe definitiv kein 365-Abo, also Office 365 kann dennoch Dokumente erstellen und bearbeiten. Ich nutze eigentlich ausschließlich Pages etc. Die Microsoft-Produkte habe ich nur installiert, weil ich genug Platz habe. Habt ihr noch von anderen gehört, dass es gratis funktioniert oder ist das bei mir ein Böck? Mhm. Gute, Frage. Ähm, gute Frage. Wir stellen es trotzdem, wir wir kriegen ja ab und zu Zuschriften, wo Leute sagen, hey, warum bringt ihr denn ähm, eigentlich Zuschriften, die ihr selber nicht beantworten könnt? Das machen wir genau aus dem Grund, weil wir wissen, dass uns Tausende und Abertausende pro Woche zuhören und die Chance relativ groß ist, dass uns einer dann eine Mail oder einen Tweet schickt und sagt, hey, das ist doch die Lösung. Also drum einfach machen wir das eben ab und zu, dass wir auch mal etwas bringen, was wir nicht beantworten. Das hat nichts damit zu tun, dass wir diese, dieses Feedback, das wir da in der Sendung brauchen, nicht vorher angeguckt hätten, sondern da geht es einfach darum, dass wir das eben unserer wirklich großen Community wir haben wirklich viele Hörer, äh, ins, eben auch darstellen wollen. Und ich habe das mal geguckt, ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe Office 365, von dem er gesehen, äh, locke ich mich schon automatisch auf neuen Geräten einfach ein und dann läuft das und das geht ja bis zu fünf und beziehungsweise bei den iPads geht es eben noch über mehr raus. Aber wenn du jetzt quasi einfach die äh, Word, sagen wir mal Word, auf diesem iPad 10,5 runterlädst ohne dich zu authentifizieren, ohne dich in deinem Microsoft-Account einzuloggen und dann Word brauchst und dort quasi Dokumente erstellen kannst, weil weil Word, also all die Office-Produkte als Read-Only-Modus, die gehen ja. Du kannst auch eine Excel-Tabelle aufmachen ohne Abo, aber du kannst die halt nicht verändern. Aber wenn das geht so, dann, ähm, dann wäre das entweder eine ne, 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 ne Fake News, dass das eben auf dem neuen 10.5er nicht mehr gehen soll oder aber es wäre wirklich was merkwürdig. Also bei mir, ich habe mich einfach eingeloggt. Ich habe meinen 10.5er aufgesetzt und habe mich einfach eingeloggt und habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, ob es auch funktioniert hätte, ohne dass ich mich authentifiziere, weil ich weiß ja, ich habe Office 365. Von dem her gesehen kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich schlage vor, das Ding ist ja seit zehn Tagen im Verkauf. Alle, die, die so eins haben und das hören, die könnten uns doch helfen, wenn sie mal kurz probieren, habe ich da Office drauf, ladet euch das runter. Muss ja auch nur, kann ja auch nur eine App sein. Und startet die mal ohne irgendwie Authentifizierung und guckt mal nach, was da passiert. Ob man das wirklich brauchen kann oder ob das eben quasi nur in Anführungszeichen die Light- oder Limited-Version ist. Ja, und wir haben die Frage ja beantwortet. Also so ist es ja nicht. Die Frage war ja, habt ihr noch von
1: anderen gehört, dass es gratis funktioniert? Und da können wir ganz klar sagen, bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Nein, Nein. haben wir nicht gehört. Aber eben verbunden auch mit dem Aufruf. Wenn es jetzt andere Hörer gibt, die sagen, doch, das ist so, dann könnt ihr euch ja melden und wir geben die Information natürlich
0: weiter. Genau, und wir würden dann auch mal bei Microsoft nachfragen, was denn jetzt damit ist mit dieser News, dass das eben nicht mehr gehen soll. Aber von dem her gesehen, sei das jetzt einfach mal dahingehend beantwortet. Und wir sind wieder in unserem üblichen Timeslot für eine Apfelfunksendung. drum Darum sage ich ganz einfach, äh, ich zerfließe hier. Es ist jetzt 27 <lacht> Grad im Wohnzimmer. Von dem her wünsche ich mich im Moment gerade an die Nordsee, aber das ist äh, soll ja nicht gejammer sein, das ist cool. Zum Glück kann ich dank Skype mich hier mit dem Apfelfunk ganz nah mit dem Malte zusammen verlinken und bin quasi an der Nordsee. Ähm, von dem her gesehen sage ich einfach aus dem heißen Bern Tschüss, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf, das ist einfach cool mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer und natürlich vor allem mit dir, lieber Malte. Und wer weiß, vielleicht ist es ja nächste Woche in Bern etwas kühler.
1: Ja, ich kann dir vielleicht etwas abgeben von der Kälte. Ich, ich muss mir, glaube ich, hier gleich mal was Wärmeres anziehen. Es sind mittlerweile schon 16 Grad. Meine Güte. Leichtes Gefröstel. Also warm anziehen. Bis zur nächsten Woche beim nächsten Apfelfunk. Tschüss.